0: Bom dia a todos, os companheiros aqui presentes, bom dia ao que nos acompanham de casa, estamos iniciando a nossa reunião de sábado deste horário, hoje teremos o nosso companheiro Mateus que vai nos falar do livro dos espíritos, durante o passe o Léo vai fazer a sustentação baseado no evangelho. Estamos sempre dando as boas-vindas. Ainda estamos com aquele espírito de início de ano. Que tenhamos um ano de muita paz, de muito equilíbrio. E que estejamos sempre presentes aqui na nossa casa espírita. Que isso faz muito bem a todos nós. Possamos colaborar no sentido de estarmos aqui presentes nos estudos. Nossos estudos vão começar... Na terça-feira, dia 16, teremos na segunda-feira à noite, às sete horas da noite, uma reunião para os médios, para os trabalhadores, para os evangelizadores. E quem quiser vir, todos estão convidados. Segunda-feira, às sete da noite. Mas as aulas, na terça-feira, em todos os horários, que já eram de costume. Então, quem ainda não iniciou um curso, está na hora de começar. É só escolher o dia, o horário o mais conveniente e vamos estudar. Estudar faz bem a nós, nos fortalece para que possamos enfrentar as nossas dificuldades com mais serenidade, com mais compreensão. Para fazermos os cursos, temos que comprar os livros, temos que ter o livro na mão, na nossa livraria tem todos os livros necessários e vamos estudar né Espírita é espírita quando estuda se não estudar se vier só aqui para tomar um passe beber um copinho de água fridificada e ir embora não é muito espírita né que o espírita tem muito que estudar tem muito livro para gente ler para a gente entender o que nossos papéis aqui nesta vida né estamos é, aproveitando o momento para pedir quem puder colaborar porque a nossa obra social vai recomeçar também no dia 20 de hoje a uma semana então nós precisamos muito da ajuda de todos que puderem trazer alguma coisa algum mantimento quem puder trazer também algum material de limpeza a nossa casa está muito grande e tudo muito clarinho Precisamos de muito material de limpeza. O que puderem colaborar é sempre muito, muito bem-vindo. Certo? Estamos já nos preparando para o próximo encontro do mês de fevereiro. Faremos um encontro nos três dias de carnaval. No domingo, acho que é dia 11. 11, 12 e 13 de fevereiro. São os três dias de carnaval. Nós estamos nos preparando para fazermos um encontro aqui muito feliz, muito equilibrado, porque são três dias que nós precisamos dar a sustentação para quem não vem, para quem não, não, não pensa nas possibilidades de dificuldade nesses três dias, em que muitos estão com a cabeça no vento, então nós precisamos estar com nossos pés no chão e a cabeça no alto pensando em Jesus, pensando nos bons espíritos, para equilibrar esses dias. Então, estão todos convidados, irmos nos preparando para o encontro, nosso encontro de carnaval, que é realmente o nome correto, é o encontro do livro dos espíritos, certo? Então, nós vamos iniciar a nossa reunião, lendo a mensagem do evangelho, que vai ser comentada no momento dos passes pelo nosso companheiro Léo. Nós estamos estudando o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Hoje nós vamos ver o item 12, A Fé Divina e a Fé Humana. É uma mensagem de um espírito protetor, e que nos diz assim, A fé é o sentimento inato no homem, dos seus destinos futuros, é a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si a princípio em estado latente e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Até o momento a fé foi só compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo a preconizou como uma alavanca possante, e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo, que realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Eu vos repito, meus irmãos, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. O um Espírito Protetor. Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento, fechar os nossos olhos. Querido Mestre Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo por nos intuir estarmos aqui iniciando tão bem o nosso sábado, mas Te pedindo, Senhor, que nos envolva com Teu manto de paz, de luz, de serenidade, para que possamos atentos ao estudo da manhã de hoje tirarmos muito proveito de tudo que aqui for passado então nós te pedimos Senhor que nos abençoe que permita que os espíritos queridos o nosso querido Altivo nosso mestre Allan Kardec Antônio de Aquino todos esses espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente que possam estar junto de nós Serenando nossos pensamentos, nossos sentimentos, para que possamos, Senhor, nos sentir cada vez mais acolhidos no teu coração. É em teu nome, Jesus, é em nome desses espíritos queridos, é em nome de Deus, que nós pedimos a tua permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo que o nosso companheiro Mateus vai nos falar é do livro dos espíritos na segunda parte capítulo 1 que vai falar da origem e natureza dos espíritos eu vou ler duas questões só a de número 76 que pergunta assim kardec perguntando que definição se pode dar dos espíritos e eles responderam pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação povoam o universo Fora do mundo material. E a questão 80, que diz assim, a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? E os espíritos responderam, é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Bom dia a todos. Eu quero começar desejando um feliz ano novo a todos vocês, agradecendo a casa a oportunidade de estar aqui com vocês. E como a nossa irmã já bem adiantou, o nosso tema de hoje vai trabalhar tanto com a origem e natureza dos espíritos, como também vai trabalhar mais à frente com a questão do mundo normal primitivo, que é o mundo dos espíritos. Então, é... Esse é um tema e, principalmente, essa é, aqui é o início da segunda parte do Livro dos Espíritos. E tanto a primeira quanto a segunda parte do Livro dos Espíritos, as pessoas geralmente tendem a achar um pouco mais maçante, um pouco mais complicado. Eu espero que a gente consiga entender de uma forma clara o que está aqui hoje, que os nossos irmãos espirituais auxiliem a alcançar uma clareza. Mas é o seguinte, quando a gente fala de origem e natureza dos Espíritos, e Kardec começa perguntando qual a definição que se pode dar aos Espíritos, a gente já vai ter aqui uma dificuldade, vamos assim, colocar, porque essa questão ela parece muito ela tem uma aparência muito forte, uma semelhança, com a questão 23 lá na primeira parte do livro dos Espíritos, que também pergunta o que é o Espírito. E de antemão também já vou explicar para vocês o seguinte: nós não temos nenhuma definição de natureza íntima do espírito. A gente consegue até chegar um pouco mais próximo da natureza íntima do perispírito, que reveste o espírito, mas o espírito nós não temos uma noção do que é essa natureza íntima. Então, a, aqui no texto a gente vai ver impregnado de informações as quais os espíritos expõem. Ainda não há possibilidade de compreensão. Nós teremos de esperar um pouco mais o avanço da nossa intelectualidade, o avanço da nossa moral, para a gente conseguir adentrar na compreensão desse tema de uma forma plena. Então, quando ele pergunta da definição que se pode dar dos espíritos, e os espíritos expo respondem que pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação, que povoam o universo fora do mundo material, a gente aqui tem uma, uma diferenciação porque quando lá na questão 23 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é o Espírito, a resposta é o princípio inteligente do universo. E aqui, os Espíritos respondem, não de uma forma, vamos assim dizer, antagônica, mas os Espíritos respondem que são seres inteligentes da criação. Qual é a diferença desse princípio inteligente do universo para seres inteligentes da criação? Aqui é que a gente tem que começar com essa dúvida para a gente conseguir compreender. Quando lá se pergunta o que é o Espírito, o princípio inteligente, nós estamos falando da criação no seu primeiro estágio. Quando Deus nos cria, Ele nos cria sendo o princípio inteligente do universo e a gente vai começar a avançar dali para frente. Aqui quando se pergunta a definição do Espírito, já está falando de individualidade. Quando ele fala, são seres inteligentes da criação, já somos nós, individualidades, avançando na depuração espiritual. Diferente do que era no princípiozinho. Então, o espírito, ele é o princípio inteligente do universo, mas ele também, ao avançar, será esse ser inteligente da criação. Afinal de contas, nós compreendemos que o espírito, quando chega no patamar humano, ele passa a ter como um atributo seu Uh, espiritual A inteligência plena, o raciocínio pleno É totalmente diferente do, Da questão Dos nossos irmãos animais Eu não vou entrar nem aqui no tema dos animais Porque senão eu vou perder o foco da palestra Mas é, é, é claro Que a diferença que nós temos Dos nossos irmãos, além das características Biológicas, são uh, As possibilidades do pensamento Contínuo, do raciocínio Contínuo, até por serem atributos Da própria alma, do próprio espírito Kardec vai muito no, nesse sentido quando ele coloca aqui na nota a seguinte informação a palavra espírito aqui empregada é para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal diferenciando esse, aquilo que era o princípio do que é hoje a individualidade espírito na questão 7.7 Kardec avança expondo assim os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade e chamados por essa razão filhos de Deus? A gente vai entender também a questão para conseguir entender a, a, a resposta. Na época de Kardec existia muito forte uma corrente que era a corrente do panteísmo. Então a, a pergunta de Kardec ela aparece é, recheada dessa teoria do panteísmo que seria o quê? À época, acreditavam-se que Deus era um todo imenso e que as suas criaturas, os seus filhos, os espíritos ou as almas eram porções, partes de Deus, que depois do desencarne do corpo físico, vamos assim dizer, retornariam para esse todo uma ideia muito, vamos assim dizer, próxima daquela ideia que a gente tem da matéria, porque existe a matéria básica universal, a gente aprende isso lá no, na primeira parte do livro dos Espíritos, que é o fluido cósmico universal, que dá origem a absolutamente todas as matérias que nós temos aqui conhecidas. Quando essa matéria se decompõe, fluidicamente falando, aquilo volta a rechear o fluido cósmico universal, volta a matéria volta... Para o seu estado fluídico Por quê? Porque o, o, tudo que a gente conhece no universo Está impregnado de fluido cósmico universal Eu até achei engraçado Que por volta de 2018 Eu vi uma, uma Matéria no jornalística Que falava assim é, NASA descobriu que não há vácuo no universo Onde há vácuo tem matéria escura Aí eu lembro Do nosso irmão Kardec no livro dos Espíritos Expondo, tem o fluido cósmico universal o que eles descobriram e deram o nome de matéria escura, a ciência, é o fluido cósmico universal. Nós sabemos que tudo está impregnado. Nosso irmão André Luiz, ele até avança um pouco mais, dizendo que é como se fosse um, um oceano e que o universo inteiro estivesse imerso nesse oceano, que é o, o fluido cósmico universal. E com a questão material, a gente pode ter essa ideia de retornar ao seu estado fluídico, mas o Espírito não. Nós não somos uma parte de Deus. Antes de eu entrar no porquê que nós não somos uma parte de Deus, os, o, o, a própria resposta já inseta pra gente o raciocínio, porque diz assim, meu Deus, são sua obra, exatamente como um homem que fabrica uma máquina. Essa máquina, obra do homem, não é ele próprio. Sabes que o homem faz uma coisa bela, útil, e ele chama de sua filha sua criação. Pois bem. Mesmo se dar com relação a Deus. Somos seus filhos, vistos que somos sua obra. E aí, gente, se eu fui lá, confeccionei um quadro, por mais belo ou não belo que ele seja, eu não sou aquele quadro. Fui eu quem compus, mas eu não sou aquele quadro. E qual é o problema do panteísmo enquanto uma uma teoria aceita? Se nós fôssemos parte de Deus, nós teríamos que admitir a possibilidade de Deus não ser perfeito. Vocês concordam comigo que nós somos ainda imperfeitos? Somos. Se eu sou imperfeito, eu sou uma parte de Deus, Ele teria uma parte imperfeita. Se Ele tiver uma só parte imperfeita, Ele já não é todo perfeito. Isso por si já mataria a ideia do panteísmo. Segunda ideia que a gente poderia trazer aqui com tranquilidade para encerrar o, o panteísmo como algo aceito. Se nós fôssemos uma parte de Deus, nós teríamos que admitir a materialidade de Deus. Deus é imaterial, logo ele é indivisível. Isso a gente já tem como atributo lá na primeira parte do Livro dos Espíritos. Se nós fôssemos parte dele, ele teria que se tornar material, para que ele pudesse ser dividido. Ele não seria mais um, seria material. E a matéria, ela é suscetível de todo o ambiente, de toda a modificação possível. Deus é suscetível de alguma modificação? Não, porque Ele já é todo poderoso, e já é perfeito. Não há modificação em Deus. Deus é quem modifica. Então, a gente trocaria nós que somos, vamos assim dizer, é, a sua criação por Ele próprio. E assim, a gente não poderia ter essa ideia exposta. Só que aqui, a gente ainda observa, é, na parte final, algo que eu acho bem bonito dos Espíritos trazerem para a gente, porque nós, quando fazemos, confeccionamos uma máquina, uma obra, por mais que a gente devote, vamos assim dizer, é, algum tipo de afeto à nossa criação, o nosso tratamento é como um tratamento com um objeto. Deus não tem um tratamento com a gente como um objeto. Aí tem uma grave diferença. Se eu compus um quadro, o máximo que eu vou fazer é pendurar ele na parede e adorar ele, todo, adorar entre achas todos os dias. Deus não, Deus ama a gente. Isso é uma diferença grandíssima. E aí os Espíritos quando falam assim, é, somos seus filhos, isso importa dizer que Deus não trata a gente como seus ordenados do ponto de vista seco e algo totalmente distante. E aí, para que a gente até não fuja de nenhum fundamento, vamos assim dizer, é, a gente deve olhar os exemplos que tem na Bíblia, tanto do Buscais e achareis, quanto também, lá no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 11 a 13, é, tem aquela passagem que Jesus diz assim, olha, se o pai material, quando o filho pede pão, lhe dá o pão ao invés da pedra, que dirá o nosso pai celestial? Por que essa ideia? Porque o tratamento de Deus com a gente, é um tratamento profundamente amoroso, então quando eu, na minha realidade espiritual, que a gente deve separar a personalidade aqui encarnada da identidade espiritual que nós temos. Então, quando eu, identidade espiritual, estou no momento aflitivo, pela misericórdia que Deus possui, pelo amor que Ele possui por mim, Ele vai me mandar o um necessário para que eu consiga transpor essa barreira e evoluir. O que, o que faz uma grande diferença, porque se nós estivéssemos sozinhos, eu não sei vou falar por mim, eu não sei onde eu chegaria. Acho que eu pararia no primeir, na primeira tribulação, na primeira dificuldade, não conseguiria transpor a barreira. Então não é porque nós somos uma criatura que a relação que Deus tem conosco é uma relação que nós temos com as nossas criações aqui materiais. O texto de abertura falou sobre fé. Fé em, de uma melhor acepção seria uma fidelidade uma ligação com Deus. E eu Quero abordar essa parte aqui do que os Espíritos trouxeram para que a gente compreenda a necessidade de criar uma relação com Deus. Não dá para a gente fugir dessa ideia. Nós, enquanto Espíritos, estamos aqui passando pelas aflições. Amanhã, no mundo de regeneração, a gente vai passar por outras etapas é, que são necessárias para que a gente rume em direção a Deus. O próprio Livro dos Espíritos diz para a gente com toda clareza os espíritos superiores veem, compreendem a Deus, os inferiores sentem e o adivinham, que é o que a gente tenta fazer, ficar adivinhando Deus como se fosse loteria. Mas para a gente chegar na etapa de ver e compreender a Deus, a gente tem que passar por isso aqui, compreender a necessidade que nós temos de avançar enquanto um espírito imortal. E aí vem a questão 78 que traz para a gente a seguinte ideia. Os espíritos tiveram o um início ou existem como Deus de toda a eternidade? Resposta. Se os espíritos não tivessem tido início, seriam igual, iguais a Deus. Ao passo que a sua criação, que é a sua criação, estão submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade. Isto é incontestável. Nada sabemos, porém, sobre quando e como nos criou. Podes dizer que não tivemos início, se entendes como, com isso que Deus, sendo eterno, deve ter criado ininterruptamente. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, ninguém o sabe. Aí está o mistério. É, e aqui, gente, a informação que os Espíritos dão, ela é só até um, a informação é até um tanto quanto severa. Pelo seguinte... Primeiro, a gente tem que trabalhar com a ideia de eternidade e de mortalidade. Deus é eterno. Não tem começo nem fim. Eterno. Ponto. Nós tivemos um começo. A gente até por um esforço, e os espíritos foram muito é, caridosos com a gente por isso, num esforço de hipótese, a gente poderia dizer de uma proximidade de eternidade nossa. É, se a gente fosse considerar que Deus cria sempre, então os espíritos teriam eternos, porque desde do, do momento em que se iniciou, Deus já começou a criar e viria. Eu prefiro não adotar essa ideia. Nós tivemos um começo. Se nós tivemos um começo, nós não podemos ser eternos porque não teria como. Mais para frente a gente vai ver isso pormenorizado, pro, provavelmente nas próximas duas questões, mas nós somos imortais. Apesar de nós termos tido um início, nós não teremos fim. Pelo menos assim. Em nenhuma obra básica, eu também não observei nas obras subsidiárias as quais é, eu, eu li e não acredito que teria a possibilidade de um espírito ter fim. O que o livro dos espíritos vai bem certo ao dizer é que não, não teria como ter fim. Então nós somos imortais. Não morremos. A ausência de vida espiritual não existe. A partir do momento que você foi criado, você vai arrumar, e graças à lei do progresso, você vai arrumar até a perfeição. Não tem como. Por mais que você queira estacionar, por mais que você passe por momentos aos quais você se encontra revoltado com o nosso Criador, que há a possibilidade de assim ser, você pode ter certeza que em algum momento a vida vai te posicionar de forma pedagógica, para que você reflita sobre os seus atos ruins e perceba que a ruindade que está acontecendo contigo é culpa sua. E aí você volta para para o caminho do progresso. Não tem como a gente fugir dessa, dessa sistemática. Só que, acredita-se, e a gente vai observar mais à frente, que Kardec, até por vir direto tenta chegar nesse ponto também, que eu acredito que fosse o objetivo de Kardec. Qual seria o objetivo dele? Entender quando nós fomos criados e de que forma nós fomos criados. E aí os espíritos eles foram bem sérios quando me informaram, olha... Essa informação não pode ser dada. E se a gente for parar para olhar, se formos um pouquinho mais ortodoxos aqui no final é, da informação que o texto dá para a gente, ele diz bem claro: repito-te, ninguém o sabe. Aí está o mistério. Ninguém, pelo menos conhecido por esses espíritos que trouxeram as informações para nós, e sabemos do seu patamar evolutivo, Ninguém sabe como é que Deus criou, como é que é feito. Aí está o um mistério. Por quê? Porque é uma prerrogativa dele. Você já imaginaram se Jesus fosse pegar pela mão um espírito e assim, agora vem cá que eu vou te ensinar como é que cria. Já imaginaram tanto poder? Por mais que seja um espírito de alta depuração espiritual, não seria complicado? Porque assim, eu, eu sinto muito dizer, nós um dia seremos perfeitos, tá? Isso é excelente, mas eu sinto muito dizer, nós não iremos nos confundir com Deus. Não iremos. Não adianta ter uma ambição de eu vou tentar ser o mais perfeito que eu puder para que eu chegue no patamar de Deus, que você não vai chegar no patamar de Deus. Tem essa diferença. E olha que aqui a gente ainda nem está muito avançada, a gente tenta o tempo inteiro tomar o lugar de Deus, né? Controlar a vida do outro, que eu tenho que mudar fulano de tal, eu tenho que resolver tal situação. Eu tenho que controlar. Eu mesmo tenho um problema de controle danado. Se alguma coisa eu foge no meu controle, eu fico mal. Eu tenho que aprender que não é assim que as coisas funcionam. O controle do nosso Pai Celestial. Estou aqui encarnado para isso, inclusive. Então, eu sinto muito dizer, a gente não vai chegar nesse patamar. Por isso que é um mistério de Deus. Já imaginaram o que, que poderia ser feito com tal conhecimento? Com tal modelagem? Difícil. Eu prefiro nem pensar nas consequências nefastas que poderiam cair, por mais depurado que fosse o Espírito que fosse compreender é, como é a criação. E para mim fica muito claro o, o interesse de Kardec querer compreender como que é feito, porque de fato é interessantíssimo. Acho que é uma das dúvidas básicas que nós temos quando estudamos o Livro dos Espíritos, é isso. Como é que foi feita a minha criação? A criação material? Não, eu quero saber da criação espiritual. que ir lei, Mas infelizmente... A gente não vai chegar a essa possibilidade. Questão 7.9. Visto que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se ia dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do material? Resposta. É evidente, os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo dessa formação é que são desconhecidos. Kardec, de uma forma indireta, quis compreender como é, que essa, como é que era feita essa criação também. Porque quando ele pergunta, ah, um decorre desse, a matéria a gente sabe como é que é criada. O espírito também foi criado dessa forma? Ele continua querendo saber como é que foi feita essa criação. Aí na parte final os espíritos vão e advertem novamente. O modo dessa formação é desconhecido. Eles reiteram. Agora, vocês lembram quando eu estava falando da diferença lá da questão 76 para a questão 23? Ela cai de novo aqui. A necessidade de a gente compreender essa diferenciação. Porque quando ele fala assim, olha, a individualização do princípio inteligente retorna que a ideia do espírito enquanto a individualidade, distante do princípio inteligente. De novo, isso aqui é uma ideia que tem que ser é, pré-concebida. A gente tem que ter a ideia da questão 23 apurada primeiro, para depois a gente chegar aqui e compreender esse ponto. E, gente, Kardec era pedagogo. Ele botou em ordem que era para a gente compreender mesmo. Todas as obras de Kardec, a gente vai ver que é uma buscando um caminho de complemento, de raciocínio, para que a gente, de uma forma lógica, consiga compreender o todo. Eu até fiquei muito feliz quando a nossa irmã falou da necessidade de estudo, porque, de fato... É, Ser espírita não é vir a casa espírita assistir palestras. A gente precisa estudar, precisa ler, principalmente as obras básicas. Olha que tem muita obra subsidiária de grande relevo que a gente tem que estudar também, mas principalmente as obras básicas. Não dá para a gente achar assim estudei o livro dos Espíritos, não preciso estudar mais as outras obras básicas. Não, eu preciso porque elas vão aprofundar. Então eu preciso no próprio livro dos Espíritos eu já percebo que a, questão, a ordem das questões me fazem Trazer conceitos para que eu possa compreender conceitos mais apurados. Que está nas outras obras da codificação. Então, uh, qual é uma outra ideia que a gente tem que trabalhar aqui? Na primeira parte do livro dos Espíritos, nós observamos, e é importante a gente compreender isso também por conta dos fenômenos correntes na nossa vida, que existe uma espécie de Santíssima Trindade, gosto assim de dizer, que são os três elementos gerais do Universo. Aqui Kardec trabalha com essa ideia. Porque ele fala, existem dois elementos gerais. Disse três, porque os espíritos respondem que existe matéria espírito, e fala ah, ainda o terceiro elemento que é Deus. Então, quais são os três elementos gerais do universo? Deus, espírito e matéria. Deus a gente já, já deixa de lado, deixa ressalvado que não tem como. O que não foi espírito, o que não decorrer desse princípio inteligente do universo, é matéria. Por isso que a gente fica até com uma dificuldade assim, ah, de adentrar no tema do perispírito, apesar do, do livro dos espíritos trazendo informações muito claras, mas o, espírito, o, o perispírito não pode também ser confundido com o espírito. E escapou de espírito, não é espírito, é matéria. Por isso que fala, é um corpo semimaterial, mas ele tem a parte material dele. Escapou de espírito, é matéria. Então, quando ele trabalha com essa ideia aqui, é para a gente compreender que, ah, decorrente desse princípio inteligente que é o espírito, vão, ter, vão ocorrer as individualizações, que aí, trazida a ideia do espírito lá na primeira parte, a gente compreende que é aquela junção do material, do princípio material com o princípio inteligente. Por isso, semimaterial, parte espírito, ali no núcleo, no, naquilo, no núcleo duro, e o perispírito por fora, material, para que possa auxiliar no progresso desse espírito, como um veículo de manifestação, o primeiro veículo de manifestação. Por isso, a parte semimaterial, por fazer essa, essa gradação, a fim de que a gente consiga, com esse veículo de manifestação, evoluir. Vamos lá, questão 80. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Resposta, ela é permanente, quer dizer, Deus nunca deixou de criar. E aqui, gente, se a gente for parar para observar com um pouco de carinho, lá no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 16 e 17, e é até legal a gente fazer esse contexto, a gente sabe que o, o judeu tinha uma ideia muito forte do, do sábado não ter trabalho. Aquela ideia que tinha do Shabá. E aí, o que que aconteceu na época de Jesus. Para Jesus, não existia dia para ele fazer a obra dele. Não tinha nenhum momento em que ele virasse e falasse assim, hoje eu não estou disponível para auxiliar o próximo. Por quê? Porque quando Jesus traz a ideia de fraternidade universal e de amor ao próximo, ele não coloca lá uma condição. Você vai amar o próximo no momento que for, é, vamos assim dizer, dizer, que convenha para que você ame o próximo. Então, não existe para a gente momento ao qual nós vamos ajudar em momentos que nós não vamos ajudar o próximo a gente deveria se colocar em posição de ajuda a todo tempo e até uma das interpretações que a gente pode ter de uma parábola também de grande relevo de Jesus, que é a parábola da figueira que secou, é essa porque quando Jesus falou da figueira para a figueira secar a figueira estava com toda a roupagem, com tudo a folhagem toda pronta como se ela fosse dar fruto, mesmo que não fosse a época dela dar fruto e ali não tinha fruto. Aí o que, 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 que Jesus dá de exemplo de uma das interpretações ali para a gente? O cristão, ele tem que estar pronto para dar fruto, independente do momento em que ele se encontre. Independente se é a época de dar fruto ou não dar fruto. Porque existem alguns momentos em que a vida vai esmagar a gente, a gente vai sair na rua, vai encontrar alguém que está numa aflição pior, e a gente não pode dizer assim: não vou ajudar porque eu estou aqui. Estou dolorido Estou aflito Eu não posso fazer isso Então Os o judeus tinham essa dificuldade com Jesus Porque eles achavam que tinha momento Para fazerem seus trabalhos Que o sábado deveria ser guardado Jesus, por outro lado vai lá, Realiza os prodígios que ele tem que realizar em dia de sábado E aí o que acontece Começam a indagar Jesus do porquê que ele estava trabalhando no dia de sábado e Jesus traz essa informação lá do Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 16 e 17, quando ele diz assim, é, meu pai continua trabalhando até agora e eu também estou trabalhando. Qual é a informação que Jesus dá já como até resposta dessa questão? Deus continua trabalhando desde o momento do início da criação. Quando ele deu start na criação... Ele continua trabalhando até hoje. E aí, eu não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas é, o universo é tão extenso, a gente não conhece os limites do universo, e às vezes a gente coloca um peso muito grande sobre a gente, mas o nosso planeta é tão pequenino, a gente está dentro de uma galáxia, de trilhões de galáxias, existe uma, uma incontável, uma infinidade de criações planetárias, não tem como a gente conceber a ideia de que Deus continuou parado com toda essa criação farta que tem por aí. E é por isso também que quando a gente fala com relação à, à escala evolutiva espírita, que está lá na, no item 100, questão 100 do livro dos Espíritos em seguinte, a gente às vezes fica se perguntando assim, poxa, mas aqui no planeta Terra tem 8 bilhões de Espíritos encarnados. Se o número já não deu uma caída ou não, mas acho que ainda está na casa dos 8 bilhões. Tem então, 8 bilhões encarnados. Desencarnados, as informações que nós temos é que excede e muito. Mais de três vezes. Então vamos lá, que tivessem 20 bilhões de espíritos ligados ao planeta Terra, que é um planeta de expiações e provas. Como é que pode todos esses bilhões de espíritos chegarem a um patamar de Cristo e governarem o planeta? Será que vai ter planeta para todo mundo? Eu estou falando isso porque já já tiveram, já tiveram, me chegaram e já me perguntaram isso, tá? Já falaram assim, pô, você falou isso, falei, beleza. Mas vai ter planeta para todo mundo? Deus continua criando incessantemente, meu irmão. Incessantemente. Eu pode ter certeza, ó, eu, eu lembro um tempo atrás, eu vi numa palestra até do Haroldo, dele tentando assim, numa estimativa, num chute, ele mesmo falava que era um chute. Se fosse considerar, assim, por galáxia, o mundo de expiações e provas, você ia ter ali, sei lá, uns 280 bilhões de planetas de expiações e provas. Ali, aproximadamente, no chute, que é uma conta que a gente não tem como fazer. Gente, são 280 bilhões, você está preocupado mesmo? Quando chegar seu momento, vai ter um planeta lá, vão ter 8 bilhões de espíritos encarnados, 20 bilhões desencarnados, que é para você tomar conta e tutelar, assim como Jesus tutela a gente. Agora eu vou fazer uma pergunta-chave para vocês. Vale a pena a gente ficar preocupado com os pequenos problemas que nós temos aqui? Era melhor a gente catar esse quinhão de problema que a gente tem hoje, tentar resolver ele, porque essa experiência de resolução de problemas é que vai habilitar a gente a, no futuro, resolver um problema maior. Aqui na Casa Espírita não chegam pessoas que têm problemas muito grandes e a gente bota a mão na cabeça e fala assim, cara, como é que eu vou resolver esse problema? A gente hoje, na maturidade que a gente tem, não sabe resolver. Mas se a gente acompanhar, ver como é que vai ser o desfecho daquele problema, um dia a gente vai passar por ele em nossa vida, vai aprender como resolve. Quando a gente estiver no patamar de tutelar espíritos, a gente já vai ter aquela experiência gravada. Aconteceu o mesmo processo com Jesus. O mesmo. Nós tivemos a mesma criação. Ele mais experiente, já passou por todos os estágios evolutivos e hoje serve como guia e modelo, assim como um dia nós chegaremos. Então não vale a pena a gente ficar nesse, nesse é, se apegando a, a pequenos detalhes. E quando a gente observa que nós iremos amar a todos de uma forma indistinta, aí mesmo que não vale a pena, porque você está lutando contra o que é natural. Você vai tentar odiar aquela pessoa ali o tempo que você perceber que não adianta, um dia você vai ter que amá-la. Então, esse tipo de problema que nós passamos hoje, típico do mundo de expiações e provas, ainda são problemas pequenos diante do que a gente vai ter para resolver nos mundos mais adiantados, com a nossa possibilidade evolutiva. Então, acaba que Jesus ele observava essa pequenez que os judeus tinham de guardar um dia, que para eles era um problema enorme, que poderia ocasionar prisão, chibatadas, é, represálias, é, vamos assim dizer, sociais grandes, ele enxergava isso de uma forma muito pequena. Para ele, aquilo ali, além de não fazer nenhum sentido, não poderia ser um impeditivo para que ele produzisse o fruto. Porque ele deixou para a gente o exemplo, que independente do momento, independente da época, o cristão tem que produzir fruto. Ele exemplificou isso. Expondo ainda para a gente que Deus nunca deixou de criar. Ele sempre cria. Pode ficar tranquilo que tem lá a criação para todo o gosto. A gente aqui ainda tem muito que aprender para conseguir alcançar essa ideia. Vem questão 81. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Resposta. Deus os cria, como todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas ainda uma vez, sua origem é um mistério. Mais uma vez Kardec tentava por uma via indireta compreender como é que era a criação que ele pergunta é espontâneo ou são outros espíritos até mesmo testando aquela ideia de se Deus passava ou não a possibilidade de criação para outros espíritos e criação espiritual não rola gente, criação material, a gente observa até mesmo no livro A Gênesis a ideia de possibilidade de a gente concorrer nessa obra da criação a criação material criação do espírito prerrogativa divina e quando ele diz que é pela sua vontade que é, Deus cria se a gente for parar para olhar a primeira revelação que é o Velho Testamento lá no livro de Gênesis a gente já observa algo muito próximo é lógico que é de uma forma alegórica mas quando lá se põe escrito assim Deus ordenou, faça-se a luz e a luz se fez que ele estava querendo dizer, é, Deus, por sua vontade, foi lá e falou, cria-se e criou. Porque ele tem um poder tão grande que a gente, ele não precisaria, vamos assim dizer, passar por um processo de reunião fluídica, não. Ele já conseguiria angariar aquilo ali muito rápido porque a sua vontade tem o um, 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 todo o poder. Não vou nem colocar um poder imenso, é todo o poder, e por ele ser todo poderoso. Então é bem assim, a vontade dele foi lá e criou. Poderia ser vontade de Deus chegar e criar todo mundo perfeito? Poderia ser também. Por que, que isso não acontece? A gente, é, nós somos criados de forma primitiva para evoluir. Para que a gente reconheça o mérito, o esforço, para que a gente alcance uma depuração, os estágios evolutivos mais apurados. E de posse dessa experiência toda, desse mérito, a gente possa olhar para trás e dizer assim, agora eu posso ajudar outros que estão no início desse processo. Vocês já imaginaram? Criou todo mundo perfeito. Aí todo mundo ia olhar um para o outro e fazer assim, ah, não importa o que eu faça, eu já fui criado perfeito, não tem como eu perder essa perfeição. O que, é que eu faço agora? Nada. Inclusive, essa é uma, uma ideia muito forte de paraíso que se tem ainda no mundo. Vou ficar lá, vou, vou contemplar minha angelitude, tocando harpa na ociosidade. E a gente observa que... Uh, o paraíso, é lógico que na doutrina espírita a gente não trabalha com essa ideia de paraíso mas os mundos divinos estão bem distantes de serem ociosos como essa ideia de contemplar a própria angelitude, tocar a harpa e ficar na ociosidade eu até me recordo, e a gente busca muito por paz na vida porque a gente aqui é tormenta para tudo quanto é lado e eu até me recordo que eu tomei um impacto quando eu comecei a estudar a doutrina espírita um tempo atrás quando o Emmanuel traz um conceito de paz voltado a resolver, é, voltado à resolução de seus problemas e suas tarefas. A ideia de paz que o Emmanuel traz para a gente é uma ideia laboriosa. Quando você cumpre todos os seus deveres, você alcança satisfação. eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando a gente chega no final do dia, cumpriu o que tinha que cumprir, a gente respira fundo e fala, agora é o um momento do descanso. Aquilo ali é uma similitude com a paz que a gente pode alcançar, quando nós chegarmos ao patamar de pureza espiritual. Mas ela foi uma paz voltada a ficar paradinho lá, alguém servindo a gente. Não, isso não vai acontecer. Sinto muito. Aquela ideia de quando morrer descansa não existe. Até tem repouso lá, tá no plano espiritual. É melhor a gente estuda aqui na lei de trabalho que o repouso lá no plano espiritual é até melhor observado do que aqui no plano material. Tem repouso. Mas essa ideia de descansar, gente, descansa não. Trabalho importante para a gente evoluir. Vamos, não vamos entrar no campo da preguiça, não, que não vale a pena. Questão 82. É correto dizer que os espíritos são imateriais? Resposta. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem ineficiente? Um cego de nascença pode definir a luz? Imaterial não é bem a palavra incorpóreo seria mais exato pois deves compreender bem que o espírito sendo uma criação deve ser alguma coisa é matéria quinta essenciada, porém sem analogia para vós voz e tão etérea que não pode ser percebida pelos nossos sentidos gente, essa questão 82 ela é recheada de, de conceito e, e são conceitos que são difíceis de compreender Ainda mais eu que não sou, detesto a área das exatas. E a doutrina espírita me ajudou bastante nisso. A gente vai ter que entrar um pouquinho aqui na questão da física. Quando ele fala da, da quinta essência, Mas é só para tentar explicar. Eu vou tentar deixar o menos maçante possível isso aqui. Mais uma vez, os espíritos expõem para gente a nossa impossibilidade de adentrar na natureza íntima do espírito. Então, a, a ideia de imaterialidade... É complicada para o Espírito, por quê? Lembra aquilo que eu tinha falado dos três elementos gerais, Deus, Espírito e Matéria? O Espírito, ele é um elemento em si, esse princípio inteligente em si. Mas para que ele possa evoluir, ele tem que entrar em contato com a matéria, que é o seu veículo de manifestação. Então, a palavra para o Espírito não era bem Imaterialidade seria mais incorpóreo porque incorpóreo é aquilo que não se encontra, vamos assim dizer junto de um corpo cerrado quais as informações que a gente tem dos mundos mais evoluídos, os mundos divinos perispírito é tão depurado que parece, até, ele até quase se confunde, vamos assim dizer com a essência espiritual agora observe a palavra que eu falei quase se confunde com a, com a essência espiritual quase que não dá para confundir uma coisa com a outra. Então, incorpóreo seria a melhor palavra, porque corpóreo, que essa ideia que nós temos aqui, muito material, dessa carapaça que a gente tem, é muito densa para ser compatível com a evolução espiritual a qual se almeja alcançar. Então, o que, que os espíritos expõem aqui para a gente? É uma matéria que tem essenciada. E aí, essa questão de que ter essência, a gente deve compreender o seguinte. Quando a gente estuda estados de matéria, a gente conhece os três primeiros estados que são conhecidos com mais tranquilidade, que é o sólido, líquido e gasoso. Isso aí a gente aprende na escola, todo mundo sabe. Mas tem um quarto, que também é comprovado cientificamente, que é o plasma, que já é algo a nível biológico celular. Então, a gente tem basicamente esses quatro ali fincados na ciência tradicional com tranquilidade. Sólido, líquido, gasoso e o plasma a quinta essência seria esse quinto estado da matéria que aí gente existe uma discussão acadêmica científica imensa que vai cada um vai para um lado a gente não pode dizer de forma pacífica que a palavra quinta essência foi utilizada pelos espíritos como uma espécie de comparação mas eles expuseram para gente que falta conceito falta palavra então isso é um esforço pedagógico que os espíritos estavam tentando fazer conosco, para que a gente pudesse compreender que existe um estado de matéria que nós ainda não conhecemos. Essa quinta essência, o, o que mais é aceito ultimamente na, na ciência, na física, seria um corpo, um corpo bioenergético, algo voltado ao fluido mesmo, uma bioenergia, algo tão sutil, é, mais voltado aos estudos da física quântica que a gente não consegue compreender. E por isso que os Espíritos falam tão etérea que não consegue impressionar os nossos sentidos. Jesus, quando explicou para Nicodemos lá no, no terceiro capítulo do, do Evangelho segundo João, tem aquela passagem que Nicodemos procura Jesus, e aí Jesus fala, ninguém pode entrar no reino de Deus, senão não ser de novo. Aí Nicodemos com a ideia material, tomando ao pé da letra, fala, mas como pode um homem já velho voltar ao ventre de sua mãe? E aí ele dá uma explicação, falando que o Espírito é como o vento. Ele sopra de um lado ao outro, sem que a gente saiba para onde vai e de onde veio. O que, que Jesus queria dizer com aquilo ali? Ele é tão etéreo e tão sutil, e ele já usou uma comparação com o vento, que não é uma comparação exata, é só uma figura de linguagem, é tão sutil que a gente não consegue ter a impressão dos nossos sentidos. Eu, se pegar esse copo aqui vazio, virar ele de cabeça para baixo eu posso dizer que eu estou estocando o vento ali dentro. Mas eu tenho como precisar exatamente? Até existem processos físicos que vão separar os gases a depender da sua possibilidade de observação. Mas existem elementos que estão em um estado da matéria que a gente não consegue. Por exemplo, o fluido universal, que já é a matéria que tem cessada, ela está impregnando, sim, esse copo aqui. Só que a gente pode procurar todos os instrumentos de observações que nós temos aqui na ciência, que a gente não vai conseguir chegar nessa matéria que tem censeada. Por quê? Não impressiona os nossos sentidos. E é por isso que, a não ser que seja uma manifestação física visual, ou um fenômeno de evidência, de clara evidência de uma, um fenômeno mediúnico, que aí já não é um fenômeno anímico, nós, em via de regra, não vemos os nossos irmãos do mundo dos espíritos. Olha que coisa, né? Então essa matéria que tem é só para explicar para gente que é um estado de matéria que a gente ainda não conhece, que um dia vai chegar, que é tão sutil que não impressiona os nossos sentidos. E a nossa linguagem hoje ela é até muito empobrecida para que a gente consiga, de fato, alcançar essa ideia. Eu vou para a questão 83 para depois ir para do mundo dos espíritos. Mas assim, a gente vai ter mais uma vez aqui os espíritos falando com relação à nossa pobreza de linguagem. E eu até me recordo um filme que assim, a arte traz muito dessa, desse ideário para gente. Mas tem um filme chamado A Chegada. Que a ideia do filme basicamente eram alguns seres alienígenas que pararam em, em alguns é, locais específicos do globo. E a primeira coisa que o, o planeta fez foi se reunir de forma militar para atirar, jogar bomba em cima daqueles receptáculos. Eles tentavam fazer tudo quanto era de ideia de material bélico e não conseguiam ferir aquelas cápsulas alienígenas. E aí, um governo teve a ideia de enviar uma pessoa que era especialista em linguagem para tentar se comunicar com esses seres extraterrestres se chegou no final do filme, foi a seguinte ideia. Esses seres vieram nos dar um presente que era uma linguagem universal, a qual você conseguiria compreender pela linguagem completa tudo que era mistério do universo. Os espíritos falam português? Falam inglês? Não necessariamente. porque A linguagem do espírito é o pensamento. Então é a linguagem universal. Vocês concordam comigo que é uma linguagem universal? Para os espíritos se comunicarem não vai ter pobreza de palavra, a gente não vai ficar naquela ideia de a palavra quer dizer isso, quer dizer aquilo, a hermenêutica, vamos assim dizer, vai morrer, porque quando a gente se comunica pelo pensamento, a mensagem de forma vibracional, passar passa de uma forma completa, você sente. Você não diz e deixa uma interpretação no ar, você sente. E é assim que funciona nos mundos mais apurados. E aí esse filme traz para a gente uma, um bom panorama do porquê que a gente tem dificuldade aqui hoje. É a nossa própria linguagem, ainda ineficiente, que um dia chegaremos a uma linguagem universal. Aí vem a questão 83. Os espíritos têm um fim? Compreende-se o princípio de onde, que de onde emanam sejam um eternos. E aí, voltando à ideia de que é eterno, porque Deus cria desde o início, é, então ele criaria em toda a eternidade. Apesar de eu concordar com a ideia de que somos imortais porque tivemos um início. Mas o que perguntamos é se suas individualidades têm um termo. E se num dado tempo, mais ou menos longo, o elemento do qual são, dos quais são formados não se dissemina e não retorna à massa como acontece com os corpos materiais. É difícil compreender que uma coisa teve começo e possa não ter fim. E aí os espíritos respondem. Há muitas coisas que não compreendeis porque vossa inteligência é limitada. Isto não é motivo para rejeitá-las. O filho não compreende tudo o que seu pai compreende, nem o ignorante tudo o que o sábio compreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos dizer agora. Então, gente, olha só. A informação clara que a gente tem aqui, tirando a parte que a gente não pode compreender é, pormenorizadamente, é a ideia de que o espírito não tem fim, não morre. Tá? Então, tá claro. Se lê alguma obra subsidiária que o espírito teve uma finalização, duvida, hein? Duvidem, porque eu já, já li algumas coisas nesse sentido. Eu fiquei assim, ó, não pode ser. Não, vamos voltar lá para a obra básica para a gente conseguir, de fato, é, ter uma noção mais segura. Chegando aqui na parte final, porque o meu tempo está se esvaindo, a gente vai entrar no tema do mundo normal primitivo, que seria o mundo dos espíritos. E a questão 84 expõe assim para a gente. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta, sim. Sim o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Por isso que o ideal, quando a gente aborda a morada espiritual, é a gente expor o mundo dos espíritos. Essa é a melhor nomenclatura que a gente pode usar. Porque, de fato, é um mundo à parte. Então, o mundo material, ele não é o único, e o que a gente vai observar até aqui para frente é que ele também não é fundamental. Existe o mundo precedente, que é o que aqui é chamado de normal primitivo, que é o mundo dos Espíritos. Então, quando Deus começou a sua obra de criação, que Ele criou os Espíritos, Ele criou o lugar onde os Espíritos iriam morar e começar o seu processo evolutivo, que é o mundo dos Espíritos. O mundo material foi uma criação sucedida da criação do mundo original primitivo. E aí, hoje, a gente já tem informação segura o quê? Que a gente encarna, sofre a prova de mais uma existência material, para que a gente consiga provar, espiar aquilo que nós precisamos melhorar na nossa evolução espiritual. Então, aqui existe para que a gente consiga passar por testes, por situações às quais nós podemos avançar, até que chegue um momento em que nós chegaremos no mundo divino e a gente não pode mais dizer que é encarnação. É... Quando o Espírito chega na sua última encarnação, ele é o quê? É um Espírito puro, bem-aventurado. Então, ele não vai precisar mais encarnar, a não ser que ele encarne em algum outro planeta que tem um mundo material uma tarefa de grande benemerência, igual Jesus encarnou aqui há mais de dois mil anos atrás. Mas ele não tinha necessidade de encarnar e também não vai na ideia de que Jesus passou por expiação que ele não passou por expiação, tá? Então, no mundo de provas e expiações, ele não passou por expiação. Expiação passa Espírito que tem que se reajustar com relação à lei de Deus Jesus era perfeito então não pense que oh, colocaram Jesus na cruz e foi uma expiação, uma prova que não não precisava passar profissão nenhuma 85 qual, qual dos dois, o mundo espírito ou o mundo corporal, é o principal na ordem das coisas? Resposta o mundo espírita ele é pré-existente e sobrevive a tudo então se acabar o mundo material o mundo espírita vai continuar vivendo normal porque ele é pré-existente, ele existia antes, e por via de consequência ele também não depende do mundo material. E aí eu já vou encetar a próxima questão, porque elas são muito próximas. O mundo corporal poderia deixar de existir, ou não ter jamais, jamais existido, sem alterar a essência do mundo espírita? Resposta, sim, eles são independentes. E, todavia, a correlação entre eles é incessante, pois reagem incessantemente um sobre o outro é óbvio que há esse intercâmbio a gente observa a todo momento da nossa vida. Como os espíritos podem influenciar a matéria e acabam por nos influenciar. E nós devemos compreender que, em princípio de tudo, nós somos espíritos. E nós estamos influenciando a matéria, corpo físico, que nos foi dado para, como veículo de manifestação para a gente hoje aqui no plano material trabalhar. Então sou eu, espírito, que influencio a minha matéria. Não sou eu, matéria, que influencia o espírito, não. A ordem é o contrário eles reagem incessantemente, o tempo inteiro. Quando eu estou no sono do corpo físico, eu não entro no estágio de emancipação da alma. Volto para o meu mundo original primitivo, naquele decurso de tempo? Volto. Depois eu volto ao quê? A agir sobre essa minha matéria. Então, eles são independentes. Um não precisa do outro. O plano espiritual pode viver. O plano material até tem uma dependência maior, obviamente. Mas o, o, eles são independentes. Se o mundo material acabar, o mundo dos espíritos vão continuar seguindo. E aí vem questão 87, que o meu tempo já até se esvaiu. Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta. Os espíritos estão por toda parte. povoam os espaços sem fim até o infinito. Estão constantemente ao vosso lado, vos observam e atuam sobre vós sem que o percebais pois os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Porém, nem todos vão a toda parte, por quanto há regiões interditadas, alguns menos adiantados. Então, como é que funciona? Os espíritos podem povoar tudo o que se encontra no universo. A morada do espírito é o universo. Agora, existem certas colocações do universo que são destinadas aos espíritos mais evoluídos. E aí, da mesma forma que se viesse a atracar aqui no Porto do Rio de Janeiro um barco com pessoas infectadas, essas pessoas infectadas teriam que continuar no barco? Não conseguiriam adentrar no porto? Porque é assim que funciona a vigilância sanitária. no mundo mais adiantado, se você chegar na porta, você também não vai poder entrar até que você se cure completamente. A gente observa isso lá no livro nosso lá, tem um exemplo claro da moça que chega na porta, aí ela parece toda uma candura, mas aquele que era o sentinela observou... Oh, Olha como é que está o perispírito dela de verdade aqui. Por isso que ela não pode entrar aqui. Por quê? Porque senão ela vai é, causar um desequilíbrio naquela ordem espiritual ali que se encontra. Mas, em tese, o espírito ele pode povoar qualquer lugar. Só esses mundos mais adiantados que ele vai ter que se adiantar para conseguir alcançar. E a parte deles acabarem, mesmo que sem perceber, influenciando a gente, nós observamos muito claramente o nosso anjo guardião fazendo isso a todo tempo com a gente. Estamos no limiar, numa bifurcação de vida entre fazer o bem e o mal. Você acha que o meu anjo guardião não estará ali do meu lado para me ajudar se eu der a oportunidade dele me ajudar? Se eu abrir possibilidade, ele vai me ajudar e vai me dar um bom conselho. Ele já estará atuando, influenciando sobre a mim enquanto vida material. Essa é a ideia. Eu usei o exemplo do anjo da guarda, que é para a gente não ir o exemplo do, da obsessão, porque a gente... Culpa muitos obsessores por coisas que nós fazemos e que é responsabilidade nossa. Não deveria assim ser. Então, gente, desculpa eu ter passado dois minutinhos aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, desejar um Feliz Ano Novo a vocês e um ótimo final de semana a todos. Obrigado.
0: Nós é que agradecemos ao companheiro Matheus pelo estudo que ele trouxe para nós. E vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe, Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar que nosso anjo de guarda está junto de nós, ouvindo os nossos pedidos, sabendo das nossas necessidades. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Permita, Jesus, que os mentores estejam junto dos médiums para que eles possam nos transmitir os fluidos do que mais necessitamos. Abençoa, Jesus, esta hora do passe. Graças a Deus.
2: Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente com todos nós nesta manhã. Hoje, o nosso estudo do comentário na hora do passe, nós vamos falar sobre a fé transporta montanha. O capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 12, a fé divina. E a fé humana vem nos trazer a reflexão e o pensamento para entendermos um pouco mais sobre esta palavra tão pequena, mas que às vezes confundimos o seu entendimento. A doutrina espírita vem por vez derrubar a fé cega a humanidade muitas das vezes se prende junto a ela. Nós que estudamos um pouquinho mais o Evangelho de Kardec, o livro dos Espíritos, os, os livros que nos auxiliam em nossa vida com a base na doutrina espírita, jamais poderíamos ter a consciência de que existe uma fé cega. A doutrina vem nos mostrar que a fé raciocinada com o um entendimento do que realmente existe em nossas vidas. Os tais chamados milagres que conhecemos na história que a humanidade volta e meia relatou na sua existência a doutrina vem nos colocar nada mais nada menos como fenômenos naturais fenômenos esse que aprendemos junto ao nosso mestre Kardec a entender a sua essência a entender o seu propósito e a entender a sua finalidade a fé humana e a fé divina, ela vem junto com a força e com a vontade que nós temos perante a nossa vida. Não significando que não exista a fé, mas sim que nós possamos entender o que realmente é esta palavra. Se temos a força de vontade... De executarmos algo, se temos a vontade de executarmos algo, se precisamos de uma ajuda do plano espiritual, dos nossos mentores amigos, de Deus, no nosso tão amado Jesus, nosso Mestre, vamos fazer com que este intercâmbio entre nós. E eles seja plausível e seja factível de acontecer. É simples o processo. Se eu quero me desenvolver em línguas, eu preciso estudar línguas para me desenvolver. Se eu quero desenvolver uma habilidade mecânica, eu tenho que me aprender. Estudar para desenvolver aquela habilidade mecânica. Nós temos ajuda de nossos mentores, dos nossos amigos espirituais. Nós temos ajuda do nosso mestre Jesus. Sim, claro que nós temos. Mas acima de tudo, nós temos que dar o primeiro passo. A mudança só existe com o primeiro passo dado em nossas vidas. O maratonista só corre 42 quilômetros após percorrer gradativamente o primeiro quilômetro. O navegador só deu a volta ao mundo gradativamente começando por pequenos trechos de volta ao mundo. Desta mesma maneira somos nós em nossa vida. Temos que entender que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito a fazermos. Com a vinda do entendimento da doutrina espírita, com a razão e o bom senso em nossas vidas, começamos a enxergar uma amplitude maior nesta palavra fé, aonde nos traz a força, o conhecimento, a confiança e a vontade de nos melhorarmos. Acima de todos nós, estão os nossos amigos espirituais e nosso tão querido anjo da guarda, cada vez mais nos ajudando, nos intuindo, nos orientando e nos mostrando a qual caminho nós devemos seguir em nossa vida. Cabe a cada um de nós termos os olhos de ver e os ouvidos para ouvir. Que a paz do Senhor fique com todos.
0: Vamos à leitura da mensagem do plano espiritual. Que a paz do Cristo permaneça entre nós. Juntos, com fé e esperança, possamos mudar, possamos agir com mais amor e sabedoria na esperança de um planeta melhor, de ver a humanidade melhorar e os homens irem se melhorando. Juntos possamos trabalhar, servir ao Cristo, no intuito de destruirmos o mal que cresce entre os encarnados. Entre os homens que ainda são fracos, que têm medo de dizer que são cristãos, que têm medo de dizer que trabalham para o Cristo com incertezas alheias ao Cristo, o mal cresce. O mal se faz forte entre essas pobres almas, sem fé, desacreditadas, sem esperança. Deus tem a piedade desses que ainda recusam o mestre como guia e modelo o qual deve seguir juntos possamos pedir ao pai que esse ano que se inicia não seja só de dores e sim de aprendizados de como servir ao cristo e trabalhar com amor chorem mas não percam a fé a esperança de que tudo passa de que a fome passa de que a guerra também vai passar enfim de que o mal vai acabar e com essa fé com essa certeza possamos sorrir para aqueles que nos feriram. Roguem a Deus em busca também de paz, para que esses que ainda não nos entenderam, para que possamos lembrar que há mais ignorância que maldade entre os que não entenderam o mestre. Não os critiquem e nem os condenem. Ajudem a acender a alguma luz para esses e para os que estiverem ao seu lado sem tranquilidade e na escuridão. Juntos estamos para que vocês não desanimem e não se aflijam. Também tenham bom ânimo em levar o amor na certeza de que esses, desanimados pelo orgulho, pelo frio da indiferença, lembrem-se, também são irmãos, precisam de amor e de serem abraçados. Juntos possamos lembrar que o Mestre Jamais se desespera com os nossos erros, com as nossas ações que às vezes também não foram corretas. Paciente e bondoso, repete aos nossos ouvidos a todo instante, ame e auxilie sempre, ajude aos outros amparando a ti, a ti mesmo, porque um dia, quando voltar, amanhã, estarei contigo esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Juntos possamos pedir ao Pai que permita que os Espíritos que ajudam na organização do mundo estejam mais próximos dos homens dirigentes de nações, instruindo-os a fazer o melhor. Que o Evangelho de Jesus seja implantado entre as nações e faça mudar o coração dos homens. Que a paz cresça entre os encarnados e desencarnados. Que todos vocês, trabalhadores, médiuns, vigiem e façam prece. O mundo invisível está agitado. Os trevosos se incomodam por estarem perdendo, por não conseguirem agir em certos encarnados. Dobrem a vigilância. Os ataques crescem entre os cristãos espíritas. Vigiem. Nós pedimos preces, pois estamos trabalhando muito por vocês, pelos cristãos encarnados e desencarnados, que precisam de ajuda e precisam entender o que está acontecendo. Muitos ainda sabem do mal que avassala a terra e também não sabem como fazer para eliminar esse mal. São poucos os encarnados que estão preparados para o enfrentar. Por isso, estamos junto a vocês, que nos escutem, nos ouçam e serão protegidos. Disciplina, disciplina, Jesus e Kardec. Paz a todos, um guia, irmão, trabalhador do Cristo. Querido Jesus, ao finalizarmos a nossa reunião de estudos e passes desta manhã, nós só podemos te agradecer, Senhor pela grande oportunidade que temos de estudarmos a doutrina espírita, que tanto nos esclarece, mas também nos equilibra, nos acalma, equilibra os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras. Então, Senhor, muito agradecidos, portanto, por tudo que recebemos nesta manhã, aqui no nosso CEAP, na nossa Casa de Amor. Em Teu nome, Jesus... Em nome dos espíritos amigos, incansáveis, que aqui trabalham. E em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para encerrarmos esse momento de estudos, de pazes. Fica conosco, Senhor, porque estamos sempre, sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus. Seapo, Centro Espírita Altivo Porfírio.
2: Uma Casa de Amor. Acho que está assim. Isso. Nós fizemos algumas mudanças nos horários dos cursos da nossa casa, por favor, consultem o site, já está no site, acabamos de colocar no site, por exemplo, no domingo de manhã, o